0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo Natcast. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado este invierno heladísimo? Esto de vivir dentro de un refrigerador. Eh, muchas gracias a toda la gente que me comentó el, el podcast pasado de cómo sobrevivir el invierno. Creo que estuvo súper ad hoc con la semana gélida que tuvimos en Santiago de Chile. Eh, mis disculpas por que se escuchaba súper bajito el primer día Pero después arreglé el archivo y ahora se escucha bien Así que si no les tincó escucharlo porque era muy terrible el sonido Ahora deberían poder escucharlo bien Esta semana, eh, como que quería hablar de algo así no tan personal eh, Trato de alternar un tema personal con un tema más como fandom y de cosas así como extras eh, Y me costó un montón elegir tema Pero me acordé que tenía una lista de sobre Disney y tenía muchas ganas de añoñar con cosas así como, como con monito eh, Justo esta semana hubo una conversa por ahí de, de que los monitos hacen bien eh, Y me encanta ver monitos en general eh, Así que con todas estas cosas animadas decidí dedicarle un podcast a eso eh, Y voy a empezar con las excepciones Decidí Porque obviamente yo tengo mis películas favoritas animadas eh, de Disney, voy a hablar solo de Disney, no de Pixar ni esas cosas porque me confunden cuáles de cuál y para no, pa no perderme. Eh, y anoté cinco películas super más favoritas de Disney, pero también anoté cuatro películas de Disney eh, que si bien no son mis super más favoritas, les tengo cualquier cariño. Y quiero empezar con esas, porque como si como para sacarlas del, del camino. Eh, una de esas, y la primera que quiero nombrar, es La Bella y la Bestia, lo sé. Lo siento, no es de mis favoritas Yo sé que es la primera película animada nominada un Oscar a Mejor Película O sea, es un es un hito en la historia de Disney Pero si bien la vi muchas veces y me gustó mucho y me sé todas las canciones, qué sé yo eh, No es de mis favoritas eh, Creo que mi, mi amor hacia la película en sí Recae en que en algún momento obviamente me identifiqué mucho con Bella Porque me gustaba leer Y eso también hacía que, que me sentía muy extraña y distinta a la gente a mi alrededor eh, En el colegio, después en la universidad, qué sé yo Entonces eh, por ese lado como que como que me sentía muy cercana a Bella eh, Así como después me sentí cercana a Hermione O me sentí cercana a Joe March cuando leí Mujercitas entonces me gusta mucho Bella Aunque reconozco que me hace mucho reír Ese meme de, de cuando Bella va eh, Cuando empieza la película Y Bella va pase, paseando por el pueblo Y va cantando Y viene el panadero como siempre Como que todo es una rutina que ella la tiene como súper súper a Y la gente le empieza a gritar cosas Así como fuck you Belle ¿cachai? <risa> Porque en realidad es como súper mala onda Bella eh, En ese sentido Pero eh, Hay un par de canciones que me gustan mucho eh, creo que la canción que más me gusta es, es cuando el, el, el claro pues el, el cuando ella quiere quiere irse, no la canción del principio, pero como que entre medio, y, y va cantando ahí al, al monte y con el viento y qué sé yo. Eh, otra película que tampoco es de mis favoritas, o sea, me gusta mucho, pero no es de mis más más, más favoritas, es Las locuras del emperador. Eh, me gusta mucho, hace mucho tiempo que no me lo repito. Y como que ya estoy sintiendo el bichito que necesito verla de nuevo Me encantaría hacerlo eh, Porque siempre me acuerdo que es muy chistosa Cusco es muy chistoso eh, Isma, yo la amo La mala del, de, de las locuras del emperador Encuentro que es demasiado chistosa eh, Es muy mala obviamente Pero también es chistosa Y me encanta que su alter ego sea un gatito rosado Con una voz así muy como de Disney eh, pero es malévolo, malévolo Y nada le resulta, y es súper imbécil Y me río muchísimo, creo que es Una de las películas más O sea, menos valoradas De Disney eh, Y todo el mundo debería súper verla siempre Porque es muy, muy, muy chistosa eh, tiene, tiene como cosas de comedia Universal <ríe> eh, Muy poco apreciadas Y me da pena que sea así Porque se merece tantas, tantas más cosas Muchas, muchas más cosas otra película que también es chistosa Que sigue no estando en mis favoritas Pero que me gusta mucho A pesar de que la he visto solo una vez Lo sé, soy extrañísima Es Lilo y Stitch eh, Me demoré un montón en verla No la vi en el cine ni nada Y cuando salió después me, me demoré cualquier cantidad En verla, entonces la debo haber visto hace muy poco tiempo eh, Pero me gustó mucho Y mmm, me gusta La criatura, me gusta como, como todos, en realidad Me encanta la hermana de Lilo eh, que crió a su hermana sola Es como una historia de esfuerzo Y además en un lugar tan así como Poco tocado como Hawái eh, que, que no es como Casi todas las películas de, de Disney Están ambientadas en Inglaterra o en Europa Y esto era como distinto Y eso hace que sea mucho más un, un, Como refrescante verlo Y me gusta en él eh, y en sí creo que tiene como enseñanzas bonitas, esas de que eh, bueno, significa familia eh, y un montón de otras cosas. Eh, encuentro que es una película muy, muy, muy bonita. Y me la debería repetir. Me la, la debo, esa es la debo. Y la última que quería mencionar en este paréntesis, pequeño pero necesario, es Mulan. Eh, Mulan también ocurre en un lugar que no es Europa y no es el lugar típico, ocurre en China y Mulan eh, también me demoré cualquier cantidad de tiempo en verla creo que Mulan la vi recién el año pasado por primera vez conocí algunas canciones pero nunca me había sentado a ver Mulan como corresponde y cuando la vi me gustó un montón eh, estaba muy emocionada cuando anunciaron ahora que iban a ser una versión de de personas de carne y hueso eh, pero mientras más información viene saliendo de la película menos ganas me dan de verla porque eh, Mulan no va a tener... No va a ser solo una chiquilla que es aguerrida y valiente Y fue a la guerra porque tenía que hacerlo Porque sentía en su interior que tenía que hacerlo eh, En la película como que casi va a tener superpoderes Hay algo así como una fuerza extraña que la lleva a hacer cosas Y es como, weón, oh, no Mulan es bacán por eso porque es humana, no es un superhéroe eh, Bueno, y además hay otras cosas que no, no van a salir Personajes que no van a salir eh, Y parece que todo tiene que ver con una disputa legal Sobre quién... ¿A quién le pertenecen los personajes? A la onda, pues la plata de nuevo, inmiscuyéndose ahí y cagándole el arte a la gente y la libertad de contar las historias como debería. Pero en fin, eh, ese es mi, mi paréntesis que quería hacer antes de empezar a hablar de mis cinco películas de Disney más, 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 más favoritas. Y yo aquí las estoy mirando, la, la, estoy mirando los títulos y no sé de cuál hablar primero porque me gustan todas demasiado. Quizás debería hablar de ellas como en, en orden de, de que las vi. No, no puedo. Ya, yeah, voy a hablar de, de la que menos me, me gusta, pero ustedes ya entienden que esto es como nivel fan, así, guau, como con grito ya. Eh, la primera que quiero mencionar es la Bella Durmiente. Porque, a ver, yo la Bella Durmiente la vi obviamente cuando estaba muy chica tengo eh, un recuerdo muy vivo de haber tenido la peste cristal así como a los 7 años, 6 años, 7 años y mi mamá se consiguió un VHS, <ríe> caída de carnet al suelo eh, mi mamá se consiguió un VHS eh, porque obviamente no teníamos TV cable ni una cuestión y nos dio peste a mí y a mi hermano juntos, mi hermano tiene un año menos que yo entonces, para que los niños no se aburrieran eh, Mi mamá se consiguió el VHS Y la misma persona que le prestó el VHS Le prestó eh, Películas, pirateadas obviamente eh, De Disney Entonces me acuerdo que en un eran dos cassettes grandes Y en uno venía La Dama y el Vagabundo, El libro de la selva, La Bella Durmiente Y en otro Seguramente venía hasta ese momento Como otras películas antiguas Blancanieves, La Cenicienta Lo siento un como Típico que cabían como tres películas por cassette nosotros las vimos todas, obviamente. Eh, y yo me súper enamoré de La Bella Durmiente. Y con mi hermano nos súper enamoramos los dos de los aristogatos, pero los aristogatos les voy a hablar más ratito. Eh, entonces tengo recuerdos de estar muy chica y de, ver, de haber visto a La Bella Durmiente. Y que me gustó la música, mucho. Y me enamoré así hasta las patas del príncipe Felipe. Lo encontraba que era en un dibujo muy guapo. Muy guapo Y la voz que tenía Y era como un buen caballero Y andaba como en el, en el caballo Y el caballo tenía una personalidad bacán eh, Y recuerdo que Encontré que la mala del cuento Maléfica Era muy estupenda Era muy hermosa Y yo creo que de verdad yo le echo la culpa a la bella durmiente De que a mí me gustan en general Los villanos en las películas Y en los libros y en las series eh, me fascina ese como lado oscuro Y me gusta mucho que actores que me gustan Hagan de malos en cosas Me gusta tener esa esa dicotomía dentro de mí eh, Que me diga, no debería amarlo, pero no puedo odiarlo, ¿cachai? Como que me gusta sufrir en ese sentido <ríe> Y siempre le echo la culpa a Maléfica de eso Porque Maléfica era demasiado hermosa eh, Pero era muy mala también Yo siempre me acuerdo cuando veía la película más chica como que la encontraba que era muy exagerada, la, o sea vi la Bella Dormiente muy chica me la repetí muy chica y después pasé muchos años sin verla y la volví a ver hace como 4 o 5 años o sea ya treintona y como que me decepcionó mucho y por eso la quise mencionar, de, nombrar de las primeras entre las, mis 5 favoritas eh, porque yo decía loco, como el, el conflicto de esta película, parte porque a ella no la invitaron a un lugar y más encima después se convierte en un tremendo dragón, así deja a una criatura mítica eh, y mística, eh, super poderosa que tira fuego, pero en vez, no sé, de quemar al príncipe o algo así, le tira rosas con espinas. O sea, así intenta detenerlo con espinas, como que lo encontré muy como fome pero después fue como, no, pues, está bien, y creo que me sentí identificada incluso, así como, si a mí no me hubieran o sea, si a todo el mundo invitaron al bautizo de la cabra chica y a mí no me invitaron, obvio que yo también me enojaría, entonces como que me sentí muy aléfica, yo te entiendo, te apoyo, amiga, no estáis sola, ¿cachai? <ríe> y me da mucha risa eso eh, Igual sentí que con lo de las, las Flores, o sea, con lo de las espinas como que la cagó Pero su, su Su dragón es muy bacán Es muy muy bacán y ni cagando Al principio lo hubiera O sea, hablando así como en serio Ni cagando al principio lo hubiera, hubiese La hubiese detenido Con una espada, hello, cervosire eh, Hay una escena En particular, sí De la bella durmiente Que me da mucho susto y es extraño, porque sí, la película es muy bonita y tiene mucho humor Y las hadas madrinas son super simpáticas Y como que cuando cocinan, dejan la cagada Y uno como que como que están hechas para que uno se ría de ellas, y uno diga ¡Ay, qué simpática la viejita! ¿Cachai? Eh, no es como la, la bruja de la Cenicienta que es fea y es vieja Y tú la miras y decís Sí, en realidad como que no no te tiene que entrar por ninguna parte Porque es como, es vieja y es fea, es lo mismo La de la nieve es lo mismo eh, la, la mala de la cenicienta Era una señora fea también eran como muy... O sea, tú de, de, solo de verlas Sabía que esta era la mala del cuento Y que no tenía que confiar en ella Y que, y que no te daban confianza tampoco Pero Maléfica Una, es preciosa Dos, es muy elegante eh, Tres, es poderosa porque es bruja Igual que las otras hadas eh, Tiene esa voz así como terciopelada maravillosa Y... Hay una escena en la que se supone que Aurora eh, ya entró al castillo de vuelta a donde sus papás Y eh, se supone que Maléfica entra en forma de luz al castillo para ir a, obviamente, hacer que Aurora se pique el dedo con el uso Que era la maldición que le tiró cuando Boba, ¿cierto? Y la escena es la pantalla, se abre una puerta y empieza a pulsar una luz verde con música. Y esa música creo que es violín, no estoy segura. Pero es como. Es casi como tiburón. Como el suspenso que crea la pantalla. Y es una luz verde fosforescente, porque ya sabemos que todos los malos en Disney usan ese verde fosforescente. Pero esa luz, cuando empieza a pulsar con la música y que tú sabes que es maléfica entrando al castillo, a mí me da mucho miedo todavía. Y no sé por qué, no sé si eso viene de que cuando yo lo vi chica me, me dio susto, o es el poder de la imagen eh, con la música, sobre todo. Eh, encuentro que es súper tétrico <risa> y me da mucho susto. Eh, pero obviamente, esto tiene final feliz y vivieron felices para siempre y, y la cuestión. Lo único que no me gusta de, de, de La Bella Durmiente es que. Eh, la princesa es muy nada, Aurora es muy nada, nunca hace nada, solo es bonita es bonita y canta Y eso es todo lo que tiene como ella, es muy princesa Disney Y mmm, por eso mismo como que nunca la amé mucho a ella, o sea Aurora es preciosa, todo lo que queráis Pero no es súper inteligente, no tiene interés en nada, <ríe> no le demuestran interés en ninguna cosa excepto vivir <ríe> eh, Canta y los animales la aman solo porque es preciosa y canta bonito entonces como personaje en sí es como super bla, es muy bla eh, y quizás por eso también a uno le gusta más la mala del cuento porque tiene mucho más cuento en sipo, ¿cachai? o sea, cómo no interesarse en Maléfica cuando tiene todas estas cosas y tiene un, un eh, no es un butri, ¿cómo se llama? el Raven eh, que es como su secuaz y su amigo, ¿cachai? y ella se enoja mucho cuando lo, cuando lo dañan entonces no es mi culpa que Disney haya creado un villano, muchísimo más interesante que su héroe, el príncipe o la heroína entre comillas o la protagonista que es Aurora. Eh, entonces como que Aurora es muy, 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 muy fome. Y eso, eso quería comentar de La Bella Durmiente y que siempre me ha dado leer que le hayan cambiado la letra a la canción que baila con el príncipe porque cuando yo era chica la cantaban de una manera y después cuando la vimos de grande eh, con unas amigas nos dimos cuenta que habían cambiado la letra. Porque al principio canta Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Y en la versión nueva canta Eres tú el dulce ideal que yo soñé No sé por qué lo cambiaron porque sea más inclusivo <ríe> Dudo que Disney sea así No lo sé Voy a pasar a la siguiente película Y voy a nombrar así palo al Rey León Porque me gusta el Rey León El Rey León la fui a ver al cine cuando la estrenaron Fui con mi familia, fue hermoso eh, Pero al mismo tiempo fue súper raro Porque estaba tan lleno, tan lleno eh, Que quedamos todos en lugares separados como que mi mamá quedó por allá por abajo en el cine y yo quedé por acá por arriba y mi abuelita por allá más allá y mi hermano... Y nosotros estábamos chicos igual. Y fue muy chistoso porque estaba súper súper lleno y en esa época todavía las películas eran rotativas. O sea, no, no echaban a la gente del cine después de la función. Entonces por eso se entendía que la gente obviamente era como, la vemos de nuevo y se quedaban. Y nosotros afuera tuvimos que esperar, no sé, dos funciones que terminaran para poder entrar al cine. Fue heavy metal rock. Y... El Rey León me gusta montones porque me gusta mucho la música la historia en sí eh, es que eso de que mezcle cosas como de Hamlet o, o de Shakespeare eh, con fantasía y con animales <ríe> encuentro que es brillante a mí en general eh, como que no me gustan los animales que hablan en las películas excepto si son animales animados o sea, yo no tengo problema con, con Tommy Jerry O con Aristogato O con el libro de la selva que hablen Porque son monos dibujados Pero cuando son esas películas y que animales de verdad hablan No me gusta no me ponen nerviosa No sé por qué nunca me ha gustado. Entonces en El Rey León eh, hablan todos los animales <ríe> Menos los bichos Hablan todos los animales y es fantástico Y es muy bonito La música es maravillosa El despliegue de animación Para mostrar a todos los animales de la sabana africana Encuentro que es simplemente perfecto eh, me, 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 me gustan mucho los personajes en sí Tienen historia todos Todos tienen, tú los miráis y, y te los muestran un poquito O sea, tú veis a Nala Y tú, ¿cachai que Nala es una leona segura de sí misma? ¿Cachai? Y la líder de las cazadoras Y te la muestran nada Pero tú, ¿cachai que Nala es bacán? <ríe> a eso voy eh, No como la película anterior que mencioné, ¿cachai? Eh, los que tienen buenas intenciones Los que no, los villas, el, el villano es maravilloso Yo nunca he visto El Rey León, punto .tú en, en, en inglés Yo sé que Scar es la voz de Jeremy Irons Pero nunca lo he visto porque como que no puedo Mis películas súper favoritas De la vida nunca las he visto en el idioma original Nunca he visto La Bella Durmiente En el idioma original, tampoco Como que no puedo Entonces eh, Con El Rey León también me pasa que, no, que nunca la he visto en inglés pero eso no, no evita que la disfrute porque el doblaje es tan bueno, está tan bien hecho, que igual uno lo, lo disfruta demasiado todo. Eh, yo de repente, o sea, todavía la semana pasada, un día, no sé, la bandolosa, yo cantaba, yo quisiera ya ser rey, ¿cachai? Porque las canciones, y yo el, el reloj no la veo hace muchos, muchos, muchos años, pero encuentro que las canciones son tan bacanes creo que la única que no me gusta es la típica, la del Ton John. La, esta noche es para amar. Es la única que no me gusta porque es muy lente y lo encuentro como fome. Pero eh, no sé, pues nadie que me diga lo que puedo hacer. Que estáis, Cantar como Simba, cabrón chico. Lo encuentro demasiado bacán. Eh, la canción de Scar me da un poquito de susto también. Aunque eso de estoy rodeado de idiotas es muy chistoso y es verdad. Así como en la vida. Eh, ¿Qué más me gusta? El Rey León, obviamente eh, Timón y Pumba. El, uno de los mejores dúos. Televisivos eh, Historiadores de, de la vida eh, Yo creo que Aunque yo sé que la, la escena de Lula Ula Viene igual me sorprende Y me río demasiado Me gustan demasiado las canciones Que cantan ellos cuando en La mejor parte de esta noche es para amar Es cuando Pumba y Timón cantan llorando Es <ríe> muy chistoso Y Hakuna Matata es uno de los lemas de mi vida Así como lo aprendimos obviamente eh, Viendo El Rey León Y yo todavía digo acá cada rato Hakuna Matata Así como loco Hakuna Matata Y me encanta esa canción, me gusta mucho Y me la se entera Yo acá <risa> Entonces amor eterno al Rey León Mucho, mucho, mucho amor eterno al Rey León eh, La tercera película favorita que quiero Comentar es Hércules eh, yo siempre pensé que Hércules no me iba a gustar mucho porque, en sí, como figura mitológica, Hércules no me gusta mucho. Yo soy muy fan de la mitología histórica en general, eh, griega, romana, no sé, irlandesa, los celtas, que si yo me gusta mucho leer sobre eso. Eh, y de todas las figuras que conocía griegas, eh, Hércules es uno de los que menos me llama la atención. Como que nunca me prefiero saber sobre los dioses o las diosas o las musas. Eh, oh, sobre otras Otros personajes otras, otras personas Pero por lo mismo yo pensé que Hércules nunca me iba a mucho Pero ya Vi Hércules, la vi en español Y me súper Enamoré de Hades Porque encuentro que es de los mejores villanos de la vida Es que es tan chistoso ese hombre eh, Me gusta mucho, mucho, mucho Hades Obviamente no me gusta él así físicamente Porque es borrando Y debe ser así Pero siempre me gustó la figura de Hades Como dios del inframundo eh, Encuentro que es un personaje súper interesante en sí Yo ya había leído mucho sobre Hades Antes de ver la película eh, Me gusta mucho que sea un tipo sin paciencia <risa> Creo que me siento muy identificada con él Así como que le sale fuego por los oídos, y por la cabeza, y por los dedos, y por todo. Cuando pierde la paciencia con la gente, también está rodeado de idiotas. Eh, y sus idiotas son pena y pánico, que son muy chistosos. Eh, entonces, yo disfruto mucho Hércules eh, por Hades. De hecho, eh, las otras veces cuando le he visto, me salto todo el principio. <ríe> Lo siento. Me salto toda la parte cuando Hércules nace, cuando le, la profecía y cuando es niño La empiezo a ver cuando ya tiene la voz de Ricky Martin Porque eh, la voz en español de Hércules la hace Ricky Martin y no lo hace mal Debo reconocer que no lo hace mal eh, Porque me gusta cuando ya es adulto, porque eso significa que empieza a aparecer más Hades Y sale en pena y pánico y sale Meg, y Meg es maravillosa Me gusta mucho Meg Eh... Meg no solamente es un personaje femenino súper fuerte eh, También tiene una de las canciones más lindas De verdad, de las canciones más lindas De todas las que he escuchado en Disney así como en la historia De las películas animadas que es de lo que estamos hablando ahora eh, Me gusta mucho, 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 mucho su canción Y mm, me gusta que tenga mucha personalidad Me gusta que sea, como se dice, sassy eh, que no aguanta cualquier cosa Y Meg está súper cagada porque le vendió su alma Así como la sirenita se la vende a Úrsula eh, Meg le vendió su alma A Hades Para poder tener al hombre de su vida Y ese hombre la dejó Maldito bastardo Entonces eh, Meg además de ser una mujer fuerte En el sentido de que Ella eh, Dice lo que piensa Y no se deja pasar a llevar Y es súper clever y es astuta eh, además en su historia eh, creo que es importante porque enseña si es que alguien lo, lo, lo toma así de que hay segundas oportunidades que no porque el que tú pensabas que era el amor de tu vida ya no está ahí contigo significa que está todo perdido porque me perdió a esa persona esa persona la dejó por otra eh, pero ella sigue ahí firme al pie del cañón, no se deja amedrentar y no se, deja, no se echó a morir ¿Cachai? Claro, quedó con esta tremenda deuda con un dios <ríe> eh, Que es Hades Pero no se echa a morir y sigue para adelante Entonces creo que ella tiene una historia de resiliencia Y de, de, de poder interno Súper importante Y con ese con ese poder interno es con el que ella pelea en su canción o Cuando cuando canta que a ella ya no le interesa el amor Y que no quiere tener novio eh, y que ella no está enamorada Que no le digan ¿cachai? Eh, Encuentro que es como Que ella no va a hablar de su amor eh, Pero está súper enamorada de Hércules pues Hércules es un imbécil Pero tiene buen corazón eh, Me gusta también Y yo creo que por ahí me agarró Que ya yo dije ya me va a gustar esta cuestión Es que eh, Las musas que las usan al, al como, hilo conductor de ella. ellas, te van contando la historia, pues te van contando que Hércules nació de tal manera, que es un semidios, que es hijo de dioses, eh, y que ahora es súper popular, que fue de cero a héroe y qué sé yo, eh, y ellas hablan eh, como si fuera, como si estuvieran en un en una obra de Broadway, como si estuvieran en un musical de Broadway, que fue como lo primero que me llamó la atención cuando la vi. Porque yo, obviamente yo soy muy fan de los musicales de Broadway Aunque nunca he ido a Broadway Pero los he visto pirateados, los reconozco Entonces eh, que ellas canten en ese estilo Me gustó muchísimo Porque le da otra fuerza a la historia Y, y eso hace que sea como muy... No sé, como muy teatral y el teatro nace de Grecia, entonces como que todo es un círculo maravilloso de, de, de cosas estupendosas que me, que me fascinan y me llenan el corazón entonces Hércules me gusta demasiado es muy chistosa, también hace tiempo que no la veo eh, y yo creo que es fácil que la canción de Meg sea entre una de mis tres favoritas de la historia de Disney, a ese nivel eh, es preciosa y dudo que la vea en inglés alguna vez, encuentro que es demasiado fantástica en español voy a nombrar, o sea, me quedan dos películas por nombrar y son de verdad mis dos más favoritas de la vida como que las voy intercalando siempre eh, justo ahora una es mucho más querida y, y más cercana a mi corazón que la otra, pero como que en la vida desde que las vi las dos porque una la, es la primera película de hecho que vi en mi vida en el cine, pero como que las he ido intercalando las dos como mis más favoritas de Disney desde, desde siempre eh, y esas películas son la sirenita y los aristogatos sí. eh, ¿De qué les hablo primero? A ver, les voy a hablar de la sirenita primero Porque los aristogatos en este momento están así como demasiado arriba Y de hecho fue la primera que anoté La sirenita La sirenita es del 89 Yo la debo haber visto el año siguiente O cuando salió en, en VHS Seguramente no me acuerdo cuánto se demoraban las películas En esa época en salir en, en video eh, La vi Y la vi Y la vi y volví a verla Y seguí viéndola Y cada cierto tiempo me la repito Porque nunca me aburre Como que tiene pedacitos entre medios que me aburre y las adelanto Pero en general no me aburre Encuentro que es una súper buena adaptación De una historia que tiene otro final Súper más tétrico y oscuro <risa> Encuentro que es una muy bonita película en sí Encuentro que tiene De las canciones más lindas del universo Encuentro que tiene Una villana maravillosa una villana maravillosa. Es que es muy mala. Es muy mala. Eh, y es muy tétrica. Y es muy... No sé. Es malapo. <ríe> y me da como cosita. Eh, y a pesar de que tiene al príncipe más bla de todos los príncipes, eh, igual... Y da lo mismo. Porque el, el punto no es él. Y me encanta que el punto no sea él. Porque estábamos muy... Demasiado metidas en princesas eh, Considerando que la señorita Es una princesa de verdad Porque es hija del rey Triton, Triton eh, Estábamos demasiado metidas con princesas Que en realidad no tenían Nada, no tenían personalidad No tenían Cuento Y solo esperaban a que el príncipe las, las salvara y las rescatara Y acá es al revés Porque es ella la que lo rescata a él Es ella la que le salva la vida a él y él da muy lo mismo. Él podría ni siquiera estar ahí. O sea, Ariel podría haberse fascinado solo con la estatua que ella tiene en su cueva en el fondo del mar y por eso querer ir allá arriba donde están los humanos. Y listo, no necesitáis más. No necesitáis príncipe. Es así de fácil. Eh, su historia de amor funciona y ya, fin, pero podría haber sido solo así. Eh, con la sirenita tengo una 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 conexión personal, <risa> real, además, porque cuando yo estaba en el colegio, en el liceo, eh, en mi curso éramos como cuatro o cinco, que éramos muy fanáticas de La Sirenita, nos gustaba mucho. Entonces alguna vez nos juntamos a verla en alguna casa, qué sé yo, eh, y nos dimos cuenta cuando estábamos como en tercero o cuarto medio que teníamos una profesora, de historia, no me acuerdo el nombre lamentablemente pero teníamos una profesora de historia que era muy parecida a Úrsula físicamente era una mujer no muy alta como de estatura normal, digamos gordita, rellenita eh, que usaba el pelo corto canoso, entonces se lo peinaba no digamos tan arriba que como Úrsula pero se lo peinaba parecido a Úrsula y ese día en que nos dimos cuenta que esta señora era muy parecida a Úrsula ella llegó a clases usando unos aros como en forma de racimo de uva. Morados. Por lo tanto, <ríe> le daba un toque morado a su cara en general. Y yo me acuerdo que con mi amiga Leila en esa época, bueno, con mi compañera, eh, como que nos tomamos de la mano y fue como, ¡Guau, bueno, es igual a Úrsula! ¡Qué miedo más grande! Y ese día teníamos prueba. Entonces... <ríe> Esta señora se sienta Yo le juro por Dios que esto es cierto Y lo he contado mil veces porque esto pasó eh... <ríe> Y esta señora se sienta En la mesa del profesor A tomarnos la prueba Y todas nosotras muy calladitas Cada uno en su banco escribiendo lo que tenía que escribir Y ella Saca de su cartera Un espejo Y un labial se pintan los labios y esa sala, es, claro, estábamos todas escribiendo, entonces estaba, como, había mucho silencio. Y ella termina de pintarse los labios y hace. Le sonó la boca igual que a Orsola. ¿Qué? Dios mío. Yo creo que justo la Leila y yo la estábamos mirando y como que nos miramos y fue como. ¡Wow! Y de ahí cada vez que, o sea, yo de hecho no me acuerdo del nombre de la señora porque siempre le he dicho Úrsula Desde ese momento quedó como forever and ever como Úrsula La hueá chistosa Entonces yo siempre que veo a Úrsula me acuerdo de esta señora y que como que casi yo conocía a la Úrsula real de verdad 100% real no fake A ese nivel <ríe> Yo me acuerdo que con las chiquillas Además nos juntábamos Y cuando veíamos la sirenita Obviamente la cantábamos mucho Porque nos gustaba mucho la música Nos gustaban mucho todas las canciones Es que tenéis clásicos de clásicos ahí pues Tenéis Bajo el mar eh, La que canta la sirenita al principio ¿Cachai? Eh, con el diálogo entre medio Mi favorita Obviamente Es la canción de Úrsula Las pobres almas en desgracia porque encuentro que es, can es temazo, canción sasa. Eh, encuentro que es una canción demasiado buena musicalmente hablando. Eh, encuentro que la letra es maravillosa. Amo, es que de verdad amo la parte en que Úrsula le empieza a describir a Ariel así como... Eh, Quieres a tu hombre, ¿no? Pero si te ves muy bien No sabes que tu belleza es más que suficiente Con la voz, con lo que le dice Con esa convicción de Loca, relájate, si eres terrible Mina, te veis regio allá arriba Lo encuentro tan malvado Tan malvado eh, Y en su canción, cuando cantas, Los hombres no te buscan si les hablas no, quiero que los, no creo que los quieras aburrir Allá arriba es preferido Que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir Weón bueno. Es demasiado buena Verás que no logres nada conversando A menos que los quieras ahuyentar Admirada tú serás y callada Siempre estás Ay no, bueno, es que eso es terrible Y lo peor de todo es que es cierto Es verdad Así era el mundo hasta el año pasado ¿Cachai? Quizás eh, Quiero pensar que ha cambiado un poco la cosa Eh... Las la, la calladitas eh, eh, lo pasan mejor, parece. Eso era lo que decía ella, y, y, y yo lo encontraba así como, pero ¿cómo? Y Ariel no habla y se tiene que hacer entender por con señas y me carga eso, porque Ariel firma el, el contrato, eso significa que Ariel puede escribir, porque Chucha no le escribió a Eric, soy Ariel, weón, ¿cachai? No sé, da lo mismo. Disney. Eh, plot holes. Eh, entonces como que me desespera, pero me encanta Me asusta, pero me gusta, lo paso bien Me río, me acuerdo de la profe Canto mucho eh, Bajo al mar ahí con, 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 con Sebastián Y debo sí reconocer Que a mí me gusta mucho la gaviota <risa> Y tengo un problema Con la gaviota Porque <risa> me hace reír demasiado. Es que es tan estúpida, ¿cómo se llama la gaviota? Nunca me acuerdo, tiene un nombre como súper feo eh, Y él es muy como Tiene muy buen, voy a llorar de risa tiene muy buenas intenciones, todo lo que queráis Pero... Hay una parte al final <ríe> Hay una parte al final En que la gaviota Bueno, aparte que canta pésimo Porque en la canción de Bésala eh, Trata de cantar y lo hace horrible y yo me cago en la risa en esa parte porque es muy chistoso Y me da mucha risa que las ranas bailan como con coreografía y <ríe> es que esa, esa escena en realidad en general es muy buena Y la, la, la gaviota al final eh, no me acuerdo de quién está hablando Pero es como que le, eh, Hacen un comentario súper estúpido <ríe> Y la gaviota se, se, Como que se encoge de brazos Que no tiene brazos porque tiene alas Se encoge de alas Y dice, ¿qué otra cosa si no? Y a mí me da tanque que risa que le escucho. Y lo no, acuerdo todo es que ni siquiera me acuerdo de qué está hablando Pero cada vez que me acuerdo, ¿pero qué otra cosa? Si no, ay, me de la risa Y ahora sí, como que esa frase es mi frase eh, Como que me ha tocado decirla en la vida real un montón de veces Y obviamente después me da ataque de risa y lloro así como ahora eh, <ríe> Muy estúpido Ay, ¡Oh, la película buena Y por todas esas razones todo eso que mencioné, la cosa personal y las canciones y la guapa, es que La Sirenita eh, es de mis películas de Disney favoritas siempre va a estar ahí en el 1B o en el 1A puestos eh, dependiendo de, de mi ánimo o de si la vi recién porque es típico que cuando, después de verla la, la, la siento mucho más cercana a mi corazón y, y la amo mucho más entonces ahí como que digo es la película más macal de la vida y la amo, mucho eh, solo dejo de amarla tanto Cuando pongo los aristogatos en el primer lugar Y les voy a hablar de los aristogatos Yo sé que hay mucha gente que no ha visto los aristogatos Porque no le gustan los gatos Pamplinas, deben verla Porque es maravillosa No solo en historia es muy rica eh, En música es Topísima Y les voy a mencionar todo eso eh, Le he visto 15.704 veces eh, esa vez que me enfermé con mi hermano Que nos dio a los dos la peste cristal eh, Los aristogatos venían en una de las De los cassettes que nos prestaron Y a los dos nos gustó tanto Que la veíamos, la retrocedíamos La veíamos, la retrocedíamos Entonces ya al día 3 nos sabíamos la película de memoria Y se la, se la recitábamos a mi mamá <ríe> Cuando mi mamá llegaba del trabajo Mamá, ¿quiere, ¿quieres ver una película con nosotros? Ya, y le poníamos los aristogatos Y nosotros decíamos los diálogos yo creo que mi mamá nos odiaba Pero nosotros así como, sí, no sé qué Y nos sabíamos todos los diálogos de todos De todos, de todos, de todos los gatos eh, Entonces las vimos muchas veces Y después de eso, claro, obviamente yo dejé de verla mucho tiempo Y después cuando la encontré de nuevo, no sé, 10 años después eh, Caché que me seguía gustando demasiado Y esa fue la época en que yo descubrí el swing eh, Cuando vi Swing Kids Ay, Swing Kids eh, y volví a ver los aristogatos seguramente Y en los aristogatos Están los gatos jazz Y eh, tocan mucho swing Y tocan blues y tocan un montón de otras cosas Y como que yo ahí me super enamoré De la música de nuevo Y desde esa época que yo buscaba aprender a bailar Esta cuestión, ¿cachai? No fue alguna cosa así de último momento Entonces Entonces eh, además de la historia en sí que nos gustaba mucho porque es muy chistosa, igual tiene partes que dan susto, pero, o sea, perdón, que dan pena, pero es muy chistosa, me gustaba mucho también por la música eh, mi primer recuerdo así como de la vida <risa> tiene que ver con los aristocatos, eh, tengo una imagen de una yo, yo siempre y esto me, me lo aclaró mi tía Madrina el otro día porque yo de, le decía, tengo una imagen de asientos y de yo estar como en un pasillo, como en un teatro, y que en la pantalla veo patas que bailan. Y las patas son peludas como que fueran gatos. Y ella me dice, sí, pues si yo te llevé a ver Los Aristogatos cuando tú tenías como tres años. En el cine ese que está en, en Los Cobres, en Vitapura Yo obviamente no me acordaba. Tenía solo esa imagen de, de unas patas de colores, patas peludas de colores, que bailaban en una... En en una cosa como más grande que yo, porque yo no la podía ver entera. Y ella, me, y ella me aclaró que ella me llevó a ver Los Aristogatos cuando yo era chica. Entonces debe haber sido la primera película que yo vi en el cine. Eh, no, yo no me acordaba de la música, pero sí me acordaba de yo haber, no haber estado en mi asiento, de haber estado en el pasillo mirando la pantalla. Eh, obviamente después de eso nunca más la vi en el cine, y me encantaría poder verla en el cine y cantar mucho y cantar todas las canciones, porque me las sé todas, obvio. Eh, todos quienes ser ya gato jazz y Thomas O'Malley y la del blues y todas, 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 todas. Eh, me gusta mucho Los Aristogatos. A mí me gustan los gatos en general, no soy súper fanática y hace muchos años que no tengo gato, pero los veo como que son personajes nomás. Eh, para los que no saben, Los Aristogatos está ambientada en París de 1920, 1930, por ahí donde vive una señora que es muy millonaria y es viuda y antes fue bailarina eh, y actriz entonces ella ahora ya está retirada porque está viejita eh, y es una señora muy elegante, muy de alcurnia eh, y ella tiene a una gata que se llama... ¡Uy! ¡Oh! ¿Cómo se llama la gata? Lo olvidé ¿Damita? Sí, porque la chica es Marie ya, se llama Dama y eh, esta gata tiene tres gatitos, que son Merliot, Marie y se me va a olvidar el tercero. Toulouse. Siempre se me olvida el nombre del tercero, pero me acuerdo de la escena en la que se pierde Toulouse y los gatos le llaman Toulouse, Toulouse, y por eso me acuerdo que se llama Toulouse me es una cosa maravillosa. Entonces ella tiene estos tres gatitos y los tres gatitos como son de una familia... Eh, de alcurnia, de plata en París Ellos cada uno eh, Una canta, la otra pi El otro pinta Y el otro le gusta la música, entonces toca el piano ¿Cachai? Entonces son como que tienen tienen Características humanas porque hacen cosas de humanos Y tienen un Mayordomo, que es Edgar Y Edgar cuida a La madame, ¿cierto? A la, a la dueña de la casa y cuida a los gatitos Pero Edgar un día Escucha de Cucuchanto que la madame está haciendo su testamento. Y en el testamento le deja todo a los gatos. Entonces Edgar no aguanta esta falta de respeto a su persona y que a él no lo van a dejar... O sea, lo van a dejar sin un cinco y sin pega además Entonces él decide matar a los gatos. Porque si los gatos se mueren, la herencia pasa a las manos de Edgar. ¡Es casi un thriller psicológico! Y ustedes no quieren verla porque es con gatos. ¡Oh! Veanla. La cuestión es que entre medio obviamente hay música, conocemos a otros personajes, porque en la casa también vive un ratoncito que se llama Roquefort. Y a Roquefort le gusta comer galletitas con eh, leche. Y es muy simpático Roquefort, aparte que es un héroe al final de la película. Ellos además andan en carroza, porque andan en, en París en el 1900 y tanto, que hay, recién están empezando a llegar los autos. Entonces la carroza la tira una yegua que se llama Frufru y frufru es medio alemana para sus cosas, porque habla así? y muy simpática también, también un, un, una heroína, frufru y en esto de que Edgar quiere deshacerse de los gatitos los tira, eh, como no les resultó envenenarlos, los tira en, eh, por ahí, por el campo parisino, en la campiña y ahí en la campiña conocen a un gato arrabalero que es Thomas O'Malley, O'Malley de la Raval. Y creo que la canción de Tomás Somali es demasiado bacán Y habla muy bien de su personalidad Y él canta Y obviamente él cuando se encuentra con la dama Con la gata <coughs> eh, Se encuentra solo con ella No ve que tiene gatitos po. entonces eh, y, y ella es una gata blanca preciosa Con unos ojos de zafiro luminosos eh, Y quiere puro agarrársela po, ¿cachai? <ríe> Entonces le canta y Pero él siempre dice que él es Omali de la Raval, que a él le gusta disfrutar De su libertad eh, Pero ellos si quieren pueden amarse por una vez Que Chay es como muy sexy Bub la cuestión <ríe> Y a mí me encanta, y después se dan cuenta que tiene estos gatitos Entonces él como igual es buena persona y tiene buen corazón eh, Decide ayudarlas a volver a París eh, Para volver a su casa Y a María le encanta Y María es muy eh, Es una damita y hablan todos muy así, Frififi, porque todos son franceses y me encanta esta weá tan es simpática, son todos tan amorosos. Y ahí en el camino eh, encuentran a los gatos jazz, porque los gatos jazz son los amigos de Thomas O'Malley. Y son gatos de distintas razas Hay hay gatos de esos gordos Y otros gatos como normales Y hay siameses, a mí no me gustan los gatos siameses Y justo, ay, no me cargan eh, Hay uno que es como un gato medio italiano qué sé yo, hay gatos de distintas razas eh, Y todos tocan instrumentos distintos Y tienen una de las fiestas Más bacanas de la historia del cine En general, con esto de que Todos quieren ser ya gato jazz Y poder improvisar el jazz de verdad y queda la caga al final con el ¡Todos quieren! Y empiezan a caer de piso a piso abajo ahí a la mansión Y salen con todos los instrumentos hechos mierda Pero siguen tocando porque así es el jazz Es libre, ¿cachai? Y me encanta eh, En el camino además conocen a eh, ¡Ay! A las gansas, me encantan las gansas Yo me río tanto con la escena de las gansas Aparte que yo creo que por eso me gustan los gansos En general Eh... Las, las gansas son eh, Amelia y... Eh, ¿Cómo se llama la otra? Amelia y... otra también es con la... Que son las hermanas locuas. Eh, que ellas son British, po, obvio. Eh, <risa> yo me imagino que si alguna vez hubiese visto los aritos gatos en inglés, hubiese cachado los acentos y por eso hubiera cachado el tiro que las gansas eran, eran British. Pero ellas son como muy... Eh, oh, 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 muy... Más fifi todavía. Eh, <risa> y eh, ellas les enseñan a caminar a ellos como gatos, como gansos, perdón. Entonces, le, eh, la, las patas para adentro, la cola para afuera y caminan, que sé yo Y yo les juro por Dios, cada vez que veo un ganso, me acuerdo de las hermanas locuas y canto la canción de las hermanas locuas: como tara, ta ta tara, tara, ¿cachai? Siempre y cuando me junto con mi hermano cuando veo a mi hermano, que siempre nos acordamos de los aristogatos porque es maravilloso o en algún o si vamos paseando por algún lado y hay un pato, siempre preguntamos dónde están los gansos porque los dos nos quedamos como rayados con los gansos y siempre empezamos a caminar como gansos porque somos unos ñoños y nos encantan los aristogatos, mi hermano es mucho más fan de los gatos en general que yo, pero, pero la, la película, maravillosa eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué no amar? ¿qué no amar? además, hay perros también en la película, porque está Napoleón, eh, que es como... ¿Qué raza será Napoleón? Es como un... no es bulldog, como un boxer, y está el eh, capitán, que es un hound que es como un hatch puppy, y ellos son unos, unos perros que eh, viven en un granero, que a ese granero llega Edgar buscando a los gatos, pues cuando se le pierden los gatos, porque después como que se arrepiente o en realidad quiere ir a buscarlos para matarlos de verdad. Eh, llega a este gran, eh, granero y que es como una granja en realidad. Y los perros son muy chistosos porque, como quiera, ellos son militares retirados, po. si son capitán y Napoleón. Y son súper simpáticos y, y eh, llaman zafarrancho y me encantan. Son, también son simpáticos, me caen muy bien. Entonces me gustan mucho mucho los aristogatos también, me gustan mucho las canciones, eh, encuentro que son bacanas en general. Eh, todavía no bailo eh, los gatos jazz en, en en la escuela, pero puta, me encantaría, me encantaría poder bailar el. el el gato ya es completo en la escuela alguna vez Porque me gusta mucho esa canción Porque tiene, eh, a pesar de que es una sola canción Tiene distintos ritmos Y tú ahora, por lo menos yo que ya llevo tiempo bailando eh, Encuentro que hay una parte que se puede bailar Muy normal como el indie hop Otra parte es blues Y tiene otra parte que es mucho más rápida Entonces la podéis bailar como con Shaq o con Balboa Y... Mmm, en algún momento teníamos una idea nosotros de hacer un video así como cantando la canción Y distintas parejas bailando de distintas partes, pero nunca lo hicimos eh, Entonces como que espero que alguna vez la toquen en la escuela en alguna jam Para, para poder bailarla así y dar mucho jugo bailando Los Gatos Jazz al final Porque es de las canciones más bacanas de, de, también de... O sea, para mí porque me gusta el swing Pero mmm, igual, igual me gusta mucho Quizás no para cantarla tanto, pero sí pero sí me gusta mucho escucharla y la escucho... aparte es que hasta Mon Lafer tiene una versión de... de... Duquesa se llama la gata, ¿o no? Sí, duquesa, duquesita. Eh, si sí, yo sabía que no era dama porque dama es la de los damas y el eh, eh, Ella también tiene un, un pedazo en la canción y es la parte que menos me gusta porque en realidad duquesa me carga, pero no importa. Eh, esas son mis películas de Disney Muy, 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 muy amadas eh, y, y creo que hace rato que no me enamoro Así como de una película de Disney Porque eh, si bien Alari no me gusta Y vi Moana y vi Valiente eh, Como que no me han agarrado tanto Como las películas anteriores Quizás también porque ahora las estoy viendo de adulta No, las estoy viendo de niña Y... Eso era lo choro de ver todas estas cosas de niñas Que te, como que te, te, te agarraba Y de cosas que no te agarra Y ahora, de las películas, ahora me importa más como Que los personajes sean más Tengan cuento y tengan más personalidad Y qué sé yo, eh, pero encuentro que por lo menos Mis dos películas más, más, más favoritas Y El Rey León que eh, tienen, tienen personajes más, más Mejor creados, tienen personajes mejores creados y por eso me gustan Tanto y por eso me las repito Y no me aburro cuando me las repito eh, porque de los aristogatos eh, no, no me salto ni una parte Como que de la sirenita donde tú me salto Las partes que están en el castillo del príncipe Porque insisto que el príncipe es muy fome eh, Mi amigo Maro le dice generic En vez de Eric le dice generic Y tiene mucha razón eh, Me salto las partes cuando quieren cocinar a Sebastián Porque me da como angustia Me salto ¿Qué otra parte me salto? Cuando llega Vanessa Que es la, la Úrsula como El alter ego de Úrsula también me la salto, la parte del principio la canción del principio nunca me ha gustado pero todo lo demás sí, sí lo veo y me encanta y me lo repito y de los aristocatos no me salto nada porque me gusta todo y me encanta eh, tiene como detallitos que me gustan mucho, eh, roquefort eh, la crema la crema, la edgar eh, los perros, zafarranchos muy chistoso eh, y todas, todas, todas las canciones y los finales felices ay, spoiler bueno, igual esta película es como del 71, 73, no sé. Eh, ese es mi especial súper topísimo de Disney. Eh, justo mientras yo estaba hablando de esto se me ocurrió hacer otro especial, pero no no o sea no como de las películas de, de um, humanos de Disney, sino que yo creo que voy a hacer un especial algún día de películas de fantasía. Me como con Así como me gusta tanto leer fantasía También me gusta me gusta menos, pero me gusta igual Ver fantasía, así que mmm, si, les, si si me tiran eh, Títulos sería bacán Como que el tiro pensé, obviamente, El Señor de los Anillos Leyenda eh, La Princesa Prometida Pero como que hay varias veces que o no me gustan O no las he visto, entonces tengo que ahí Cachar, qué onda Qué emocionante Ya pues, espero que les haya gustado Este episodio de Disney yo le puse de título Disney extravaganza eleganza no <ríe> eh, y me y tengo aquí puse en, en YouTube el Thomas O'Malley O'Malley de la Raval. así que ven Tomás O'Malley O'Malley de la Raval. así que con eso me voy que estén súper bien chao Tengo amistad con los de la Raval Y algunas cantas de sociedad Pues soy Noble descendiente De muy buena gente Tomás O'Malley O'Malley de la Raval